0: Entonces ahora y en el capítulo 5 estamos viendo la reconciliación y está en la y esto es muy importante en la perspectiva de la nueva criatura que seamos la nueva criatura es que estamos en una relación de re, estamos reconciliados con Dios y que que el nueva criatura se vaya perfeccionando y completando es es una persona que se levante para pa, hasta estar en ese y reconciliación completa con el Señor, ¿no? Reconciliación, paz. Esto es una relación que no tiene ninguna interferencia con el Señor, ninguna asperidad, ninguna oscuridad y poder encontrarte con Él. Y eso es lo que dice el capítulo 5, es, es punto alto de la gloria, ¿no? Y te van hablando y el cuerpo de la resurrección, ¿no? La gloria de la resurrección, ¿no? Y que no tiene que haber ninguna área de tu donde la ira de Dios esté sobre tu carácter, personalidad, tu vida, sea lo que sea en tu área de tu vida, siempre continuamente vaciando, encontrarte con el, con el Señor y parándonos como una nueva criatura delante de Dios. Y por eso para Pablo la reconciliación es algo muy, muy importante. Más que nada, de que seamos la nueva criatura, es área muy importante es la reconciliación. ¿Es porque somos la nueva criatura? Podemos encontrarnos con Dios ahora, ¿no? Como Hebreos también dice, esta, esta, eh, eh, hacemos después de la, de la sangre de Cristo, hace que podamos salir delante del trono de Jehová. Y con esta honra que el Señor nos dio, el, el estado de la gloria mayor, es poder que tenemos el derecho a salir al trono de Jehová al lugar santísimo de Dios muchas cosas se puede decir pide todo lo que quiera ¿y por qué Dios te dice que te va te da la promesa que te va a responder 100% de tus oraciones? porque estamos delante de Él, podemos salir de su trono a pedir más allá de nuestro Jesús, es nuestro mediador y la oración de Jesús es algo que Dios responde 100% no entonces y si somos la nueva criatura, en mucha área podemos haber dicho, salí, salí. Y si sacamos este de salir del trono de la gracia, aparte de eso, no hay mucha cosa que, que, que importante nosotros. Lo, lo más importante, más grande, es que podemos salir del trono de la gracia del Señor, ¿no? Y porque ese lugar no es un lugar que, eh, que es parte de la creación. Y más allá de la, todas las criaturas creadas por Dios, ni los ángeles, solo nosotros que somos herederos podemos entrar en ese lugar, y eso es la gracia, dice, no porque nosotros somos sobresalientes en algo, sino que es porque nos vestimos de la obra de Dios, de la gracia, podemos salir. De anhelar y sea por esto. Y más allá no es algo que solo ocurre... Eh, en la confirmación de lo que usted del Antiguo Testamento. Sino algo que es la promesa que, que vino desde el Antiguo Testamento. ¿no? En Amos también 3.7 dice que, que somos los profetas que podemos hablar con el Señor. Entrar en la cámara del Señor y el Señor no haría nada sin revelar a sus a sus siervos los profetas. ¿no? Y esto es una gloria mayor para los hijos de Dios y las criatura que puede tener. Usted tiene que anhelar y desear de esta relación con el Señor. Y todos ustedes que están hoy aquí escuchando eh, que, que espero que todos puedan entrar a ese lugar, al trono de la gracia. Sería hermoso, ¿no? Y poder arrepentirnos profundamente y tener esa libertad, ¿no? Y esta promesa está dentro de ustedes. ¿Y por qué no podemos? Porque tenemos ataduras. Es porque tenemos ataduras y tu espíritu está pesado, no podemos entrar ahí. Poder encontrarnos ahí con. Él. Por eso, en la iglesia Corintios, para este misterio de reconciliación, Pablo dice. Eh, dice porque yo tengo que reconocer con Dios no tengo más otra opción que reconciliarme con la iglesia de Corinto, la iglesia que él levantó no hay forma de que él no se eh, haga esta reconciliación y claro y está basado primero en ellos que se arrepientan y, y como Pablo recibe la información que ellos se arrepintieron y eh, ahora para poder tener esta reconciliación perfecta y completa Pablo dice de versículo 11 al, al capítulo 7 de cómo es esto ¿no? Y primero Pablo abre la puerta de la reconciliación con la iglesia, ¿no? Y eso está basado de que la iglesia corintia se había arrepentido, ¿no? Y versículo 11 dice, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios. Esto, esto es eh, se puede sentir el amor que Pablo tiene a la iglesia corintia, ¿no? Eso, cuando Pablo escribe una carta, no es que se lo manda a la iglesia, sino a esa región a toda la región de Ajea, ¿no? ¿Por qué? Porque todos en la iglesia de Corintia, ¿no? Y especialmente, acá le dice a la gente que está en porque ¿por qué? Porque ellos hicieron el problema y ellos son los débiles, ¿no? Y para traer la restauración de ellos, dice, oh, Corintios, escribe, eh, Pablo escribe así, ¿no? Y cuando yo diga, oh, oh Yolban es para toda la iglesia, pero hay unas cuantas gente especiales que tienen que escuchar a ellos, no le digo por nombre o, o o célula tanto no y así es como pablo ahora está eh, eh, está escribiendo así no está di, está en eh, directo hacia unas perso una, una personas unas personas directas no y dice nuestra boca se ha abierto a vosotros quiere decir que pablo ya está dispuesto a decir todo lo que quiere decir cuando una persona, vos tenés a pereza con una persona y cuando te reconciliar, te reconcilias con esa persona, ¿qué comienza? Una de las características es empezar a poder tener diálogo, ¿no? Podés empezar a hablar, ¿no? Pero cuando esto se restaura, podés empezar a hablar. Hay un diálogo, puede comenzar un diálogo, ¿no? Y nuestros hermanos y hermanas hablan bien con sus esposas, ¿no? Pero hay gente que no tiene diálogo con sus esposas también, ¿no? Hay algunos maridos que dicen, hola, dame comida, vamos a dormir. Pues eso se abrió la boca, ¿no? Mi boca está abierta, ya podemos hablar, ¿no? Ya podemos conversar, se ha abierto, se puede entender, eh, ya podemos dialogar que ya podemos hablar sin esconder nada. O sea, el corazón de Pablo ya está dispuesto a hablar con ellos, ¿no? Y la iglesia, la iglesia está en reconciliación con Dios y hay una reconciliación entre uno y los otros. Si estamos unidos, podemos ser transparentes los unos a los otros. No podemos esconder y esconder eso en sí, usted sin saber que ser la iglesia ya se ha escondido, ¿no? Tenemos que ser tan transparentes y no es nada hasta el punto que podamos confesar nuestro pecado los unos a los otros. ¿no? Porque si vos confesas tu pecado, tenemos una iglesia donde podemos trascender esa idea de que si confesemos nuestro pecado es nuestra debilidad y la gente va habla, a hablar mal de mí. Sino que estemos en un estado que ese persano, esa persona que peca es porque yo no he orado por esa persona. ¿no? Por eso el pecado... El pecado tiene una tendencia de ser espías. Cuando está escondido, hace sus obras, pero cuando le reconoce y le pilla, ya no puede hacer más su trabajo. Así es el pecado. Podemos tener que sacar a la luz. Por eso, cuando la comunidad ora junto, ya no va a caer en ese pecado otra vez. Ser transparente en la iglesia es algo muy importante. Ser transparente no es que es porque es bueno, sino. Porque yo sé la característica del pecado y también la iglesia esté lleno, de la, esté lleno del, del ambiente de la justicia de Dios. Yo digo, que, ¿cuáles son los beneficios? Por eso Pablo dice aquí que está abierto, ya está, ya es transparente, ya está dispuesto a hablar, conversar. ¿no? Nuestro corazón se ha ensanchado. ¿Qué quiere decir? Tu corazón está ensanchado, está grande. ¿Qué quiere decir? Es que el, la segunda visita fue humillado y echado, pero ahora ya es porque los dos se han arrepentido. Ese eh, pueblo dice que no va a tomarnos eso como problema y que las condiciones para amar ya está, ya está establecida, ¿no? Y esta es la gente que viene espiritualmente. Porque viene espiritualmente, podemos hacer si Dios te arrepiente y Dios te dice, ok, no hay nada que yo lo tome como por, tome como problema. Y si lo tomo como problema, es mi pérdida Y tenemos eh, dificultad sobre la justicia de Dios Y la justicia de Dios es todo eso ¿no? que La gente si viene de la justicia de Dios Lo que siempre en la trampa que caen es en tu pensamiento es si no viví la justicia de Dios, etcétera, ¿qué pasa si esa persona cae otra vez Si me me, me, me clava por atrás otra vez. ¿Qué pasa si me engaña otra vez, me traiciona otra vez. Y esa es la tendencia en la Babilonia, hace que vos continuamente pienses en eso, ¿no? Y por eso la Babilonia es una vida que vos tenés que matar para que yo vos pueda vivir, ¿no? El mundo es así, tenés que arrebatar y sacar y matar a los otros para que yo viva, ¿no? Pero la gente, si de la justicia de Dios, si no viví la justicia de si Dios, perdón, si no viví de eso, siempre tu espíritu está, está cansado, estás pensando demasiado. ¿Qué pasa si esa persona me utiliza, me, me saca, me, me me engaña? Eso, todo eso, ¿no? Y eso es toda la estructura, el enemigo que nos da mediante la Babilonia. Y miren cuánto el, la vida va a ser tan difícil para esa persona. Nosotros, una cosa, si dice es ok, está todo ok para nosotros. Y después que le ocurre a esa persona, no es algo que yo tenga que, y me importa, ¿no? no 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 pongo en eso, no es mi importancia. Sin, por eso nuestra vida es tan, tan, tan ligera, ¿no? ¿Qué pasa si yo le ayudo ahora aquí y después esa persona me va a venir a, a robar después? Y estos pensamientos de la Babilonia, ¿no? Siempre pensando en el futuro de cómo esta persona me va a engañar o me va a robar y eso, ¿no? Por eso cuando Pablo, Dios decía, ok, si Dios dice, terminó, no ponía otra cosa en su corazón, Pablo. Y esta es la vida, el secreto de una vida poderosa. Pero si estás siempre, siempre igual, estás dudando de esa persona, si dudando por esa situación de vos estás tratando de resolver eso, esa clase, la gente... Por eso mucha gente en su vida, cuando vive 30, 40, 50 años, ya no hay nada dentro, de está completamente, eh, des, se deshace dentro de esa persona, ¿no? Por eso se endurecen, ¿no? Pero la gente que vive de Dios es ligero, es blando, es, es refrescante, no hay ningún peso, ¿no? Tenemos que ser ligeros, o sea, estar el. Usted sabe cuando vemos pesado, no es que se habla de, de peso de, 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 de tu grasa, no sino que el Espíritu Santo no, no de la, la, eh, estar ligeros, livianos en el Espíritu. ¿no? Versículo 12: sí. No estáis estrechos en nosotros, pero sois estrechos en vuestro propio corazón. ¿no? Esto es. Eh, Una expresión que Pablo está usando uh, entre hijos y padres, ¿no? Por eso es, están, están pichados, están, están, eh, tienen que saber que es que cuando Dios, eh, tus padres te castigan, es por el amor, ¿no? Para que ustedes estén así entristecidos y, y estén malhumorados, ¿no? No es eso, ¿no? Y más allá, esto no es algo personal que Pablo está diciendo esto, sino que es por la iglesia de Dios él ama. Por eso tuvo que castigarlos, ¿no? Yo también cuando le castigo a ustedes o le regaño a ustedes, no digan, no, el pastor no me quiere. Si no le quiero, yo no voy a hablar con ustedes. Si no le quiero no me molesta, no hablo, no gasto energía. Porque son mis iglesias y son gente que anda a compartir la gloria conmigo, por eso continuamente le estoy castigando y pegándole, ¿no? O si no, ¿para qué voy a gastar esa energía, no? si le castigo le pego va a salir algo no No es por eso sino porque les amos eso tiene que ser claro por el amor es lo que se hace por eso ahora por lo menos vivieron 24 años conmigo ahora no saben quién soy yo no me conocen todavía puede ser en la perspectiva del amor eso es lo que es el misterio, porque le, le odio. ¿Cómo le quiero utilizar, pegar? Eso no es el misterio, ¿no? Por eso acá, la, eh, 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 no estéis estrechos, estrechos en, en nosotros, pero sí, soy estrecho en vuestro propio corazón, ¿no? Pues, eh, que se arrepientan, no estén así malhumorados, cerrando el corazón, ¿no? Sino que, pues versículo 13 sigue, pues para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Pablo está hablando de muchas maneras su su ministerio, ¿no? Uno es su maestro, el maestro de la iglesia que le enseña la palabra, enseña el reino de Dios es el y más que importante es la iglesia. Con Pablo es una relación de padre-hijo, ¿no? Está el padre eh, Dios, pero como él eh, lo engendró en, la, en el evangelio a la iglesia, así también es padre. Usted también así, esta iglesia también yo lo engendré con el, con el evangelio, por eso yo también soy el maestro a ustedes, también soy padre espiritual a ustedes, ¿no? Y si esta orden se rompe, ustedes es más difícil que reciben la palabra con vida, ¿no? Porque el padre, cuando el padre le da algo a sus hijos, es, es todo vida, ¿no? Dinero, comida, todo es vida el que le da a tus hijos, ¿no? Y cuando la madre le mama al hijo, es también que le da vida, ¿no? Y también la relación entre ustedes y yo, entre padre, entre ustedes y padres e hijos, ¿no? No importa cuánto los hijos estén malhumorados con su padre, se restauran en unos días, ¿no? Porque hay mis padres, ¿no? Por esta relación de sangre, ¿no? El amor de la sangre, ¿no? Lo mismo entre ustedes y yo, somos una relación eterna. A ver, levante la mano de alguien si está malhumorado conmigo para pegarle. No hay razón de que ustedes eh, estén malhumorados conmigo, ¿no? O estar en mala relación conmigo, ¿no? Porque yo les doy el, el alimento espiritual a ustedes, ¿no? No me odien, chicos. Levanten la mano a quien me odia. El problema con Pablo dice, el corazón de usted se ha estrechado. No es problema mío, ¿no? Y Pablo estaba hablando de esta reconciliación y el, el enfoque está en la, en la relación con Dios primordialmente, ¿no? Porque tiene una relación correcta con Dios. Pablo puede tener esa. Que Pablo, sí, primeramente, tiene que estar con Dios. Sin la reconciliación de Dios, no puede tener una relación con la iglesia, con la gente primero, ¿no? Como dije hace rato también, primero es, eh, es la relación entre la gente que tenga la justicia de Dios. Lo que cree en el reino de Dios. Lo que cree en la eternidad. Con ellos no, no importa cuál es su carácter, su personal, Esos son, son secundarios y terciarios. Eso Es cuestión de, de, de recompensa. Primeramente tenemos que tener la justicia para que podamos tener un diálogo, una conversación, podemos tener relación. La gente que no nace en Cristo otra vez. No podemos mezclar. No, yo no puedo decir nada. No puedo tener ningún diálogo con esa persona. Lo que Pablo quiere... Es Pablo quiere es que como hijo de Dios como pueblo de Dios como seres de un nuevo pacto que toda su identidad que se arrepienta y pueda restaurar esta identidad y ahora tener reconciliación con Pablo de alguna forma de decir es, es esa imagen esa forma de que viviste el mundo dejar todo atrás y volver a la vida santa Ahí es que ahora es posible tener un un, un un diálogo con Pablo. Ustedes también no hicieron eso, pero, pero ustedes tienen todo. Ustedes tienen ese, ese, ese derecho, ese, esa gana de querer vivir una vida santa y querer vivir así. Eso es más que es suficiente pero hay gente que que vive completamente profund, eh, sumergido en el mundo y vivir así no tiene ni la voluntad de buscar a Dios estar aquí en esta iglesia hacer algo conmigo y estar en esta iglesia en sí es va a ser un doloroso y es un, un chiste no como en capítulo 5 hablamos también la gloria eh, la resurrección gloriosa de toda la comunidad usted lo están eh, eh, como era sacando el punto él está ensuciando no pues hay que arrepentirnos y salir de vuelta a Dios otra vez. Y eso es lo que Dios, Pablo le está diciendo a Corintos. Y esa reconciliación con Cristo, con Dios, significa que tiene que ser que Dios, Cristo es el centro de nuestra vida. Y con la reconciliación, reconciliación con Él, con Dios, ahí comienza la reconciliación con otra gente y con otra cosa, ¿no? la reconciliación con Dios, con Colosenses 3.15, dice, ustedes lo que tienen la justicia y tienen paz con Dios, no pueden, mantener, no pueden dejar esa relación áspera con los miembros, con otros miembros, con tus hermanos y hermanas. ¿Por qué? Porque eso es posible? Porque la gente que tiene paz con Dios, que sea en reconciliación con Dios, no pueden dejar que haya oscuridad en otras áreas, en cualquier área de tu vida. ¿no? Y con eso, nosotros, con esa aspereza no podemos salir delante de Dios. Por ejemplo, vos te peleaste con tu esposa y después de tener una, una pelea de parejas, venir a orar, orar a Dios y entrar en la intimidad no, no se puede. ¿Por qué? Porque este alma es la imagen de Dios con esa persona. Si tiene ataduras con esa persona, dejar así tal como está y encontrarte con Dios con felicidad no se puede. No es, no es posible. Por eso tiene que ver cuánto con la relación con Dios es tan importante tenerlo, hombre cuando das el sacrificio, ¿se acuerdan? El, el, la parábola es el sacrificio que es dejar el sacrificio y andar, andar reconciliarte con la hermana antes de venir a dar la ofrenda, ¿no? Por eso claramente si no estoy en un estado de pecado y una persona me odia. De esa situación no hay problema, ¿no? Casi nunca ocurre eso, ¿no? Si hay un accidente de auto, es casi siempre es 50%, ¿no? O, o siete, 70%, 30%, ¿no? Así también y cuando pasa algo espiritual, cuando una persona espiritual, una área a nosotros, yo di ese motivo para que comience. Por ejemplo, aquí el hermano Joyón se, se esconde cuando me ve a mí, ¿no? Yo no hice nada, pero él siempre se, 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 se me esquiva, ¿no? Pero había sido que él, él tiene envidia de, de mi físico, entonces él se esconde siempre, ¿no? Entonces eso también mi culpa, ¿no? Porque yo dejé que este físico se impongan sobre él, ¿no? Hasta eso tenemos que poder ver nosotros, ¿no? Y esta relación entre hombre y la mujer, entre, entre los hermanos es así de sensible, ¿no? Y Pablo no quería una recon, reconciliación humana en ese sentido, ¿no? El versículo 14 seguimos. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Hasta el versículo 13 él está hablando eh, suavemente, de repente, el capítulo 14 cambia y es un poquito más tajante, ¿no? Dios, Pablo está hablando, está dando claramente, es tajante sobre esto, esta relación, de relación, la restauración viene con Dios primero, ¿no? Y para Pablo, Pablo no es adulación, cuando es amor, habla de amor y cuando no es, no es, no. Y esta es la tendencia de la gente que tiene la, de, de, la verdad, de Dios, ¿no? La tendencia de la verdad es eso, ¿no? Esta tendencia de Pablo es la tendencia de la verdad, ¿no? Es claro, tajante, si es sí, es sí es sí, si no es no. No es que están en el medio así, bueno, no, no. Con la relación de Dios es siempre uno o lo otro. No, es claro, no hay un, un punto neutro. Los, you know, la tendencia de los, los coreanos es que seamos, nos gusta ser medio a medias, ¿no? Lo, último, lo primero que me, me, me choqueó un poco fue Estados Unidos, ¿no? Nosotros en Corea, cuando vos le decís, te dice, ¿querés comer más? Y en Corea vos le decís, eh, con. Como respeto, con respeto o decir no, decir no y esperar que te, que te ofrezcan dos, tres veces y después aceptar, no. Pero cuando me fui a Estados Unidos era cuando la primera vez me ofrecieron, y dije no, estoy bien, sacaron todo y limpiaron todo y me quedé sin comer, ¿no? Y esa es la tendencia. Y esto no, tiene que ser, no tenemos que ser así a medias, tiene que ser, es claro, ¿no? ¿Quieres comer más? ¿Sí o no? ¿no? Uno o el otro, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? Y cuando te dice, ¿cuántos quieres? ¿Dos, tres? No. ¿Dos o tres? Uno. De los... En Estados Unidos, eso, cuando recién me fui, no te preguntan dos veces, ¿no? Así que me choqueó eso, ¿no? Son bien frío y tajantes los americanos. David, vos también sos frío, ¿no? Bueno, y ustedes, que no lleven el yugo con los incrédulos, ¿no? Como dijimos ahora... Los incrédulos son la gente que están eh, peleando, o sea, oh, la, los que están opuestos a Pablo y los que están con los maestros falsos de Corintio, ¿no? Y, eh, y en Levítico 19, 19. Que eh, también en 19.100 dice que no mezclen animales para, para, para sembrar, ¿no? para trabajar la tierra. En Levítico 19.19 19, dice, de ¿no? esa manera, Pablo no le, a Dios no le gusta que mezclemos las cosas, ¿no? Esa es la orden de la creación, ¿no? Es claro. Y esta es la orden de Dios que puso. ¿Por qué? ¿Por qué a Dios no le gusta que mezclemos las cosas, no? Porque en este tiempo ahora, al final, porque han mezclado todo. Ahora quieren mezclar hasta las, las, los genes los hombres, ¿no? Y no hay ninguna fruta que no se sea cambiado, que no sea, que sea, eh, como era, sea, sea, como era, mezclado, ¿no? Algunas fruta antes, cuando yo era chico, eran agrias, ahora son todos dulces, ¿no? Los hombres también que quieren mezclar hasta los, los ADN, ¿no? Los genes, ¿no? Y esta es la ira de Dios sobre eso, ¿no? Entonces, a Dios no le gusta que se mezcle la cosa. Y esto es sincretismo de otra forma. Tenemos que estar atentos al, 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 al sincretismo, ¿no? Nosotros continuamente mezclando con el mundo, tenemos que saber cuán, cuán peligroso eso es, ¿no? Y eso a Dios no le gusta, ¿no? Por eso... No pongan el yugo desigual con los incrédulos. Hablamos casamiento. Siempre yo le digo a las hermanas, no te cases con los incrédulos. Las hermanas siempre me dicen, no, yo me quiero ir a evangelizar a él. Me quiero Yo le digo, anda a evangelizarle. No, 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 no hay falta que te cases. ¿no? Si hay la voluntad de Dios, profunda de Dios, hay unos casos que Dios deja eso, que, que se case. Pero, pero de verdad, ¿Dios quiere que te cases para que hagas evangelio? Entonces, no es propósito, sino es el método. Dios hace todo lo que hace para nosotros no es para utilizar, ¿no? sino para, nosotros somos su meta, no su método. No somos herramientas. ¿no? De... Oh. Pues, Por eso, viviendo en el mundo, nosotros tenemos que saber que, que mediante a mí, para, mo para mover su voluntad, no tengo que haber dificultad, ¿no? Por ejemplo, nosotros trabajando juntos, es bueno, ¿no? Yo tengo que tener la llave. Cuando Dios dice que deje, podemos dejar, ¿no? Si Dios dice que pare, tenemos que poder parar. Siempre, la, eh, como era, eh, el cuchillo que tener en mi mano, ¿no? Y no dejar que los otros te guíen y no poder fácilmente obedecer a la voluntad de Dios. Eso es, se refiere a que no nos mezclemos. Seguimos la Babilonia continuamente. Esto se empieza a mezclar entre nosotros. Esta forma difícil de, de, de obedecer la voluntad de Dios. Acá está el actor. Yo tengo una relación con mis pastores asociados, yo tengo una relación de espíritu no humana. ¿no? Si Dios me dice, echarle o sacarle a la iglesia, entonces yo le puedo mandar a plantar iglesia a otro lado. Yo no tengo duda. yo no tengo... ¿Y hasta dónde nos vamos? La iglesia... ¿Hasta qué punto podemos Hasta a los doctores decirle anda a morir en el Vaticano. Ellos se pueden ir a morir, ¿no? yo pues no tengo una relación humana. No es por, por, por relación humana que tenemos esta relación, ¿no? Parece que es un poco frío, ¿no? ¿Y qué es esto? Cuando vivimos con Dios... Eh, Dios gobierna conmigo, mí, mí. cuando Él, Él, cuando Él gobierna sobre mí, Él siempre está con las perspectivas no individuales, sino de todo el cosmos, ¿no? Y yo también cuando tengo una relación con una persona, no una relación personal con una persona, yo si tengo que ver la relación entre toda la gente que están aquí. Si yo me muevo con esto y si el reino de Dios se mueve cuando yo tengo esta relación, ¿no? Yo no puedo decidir solo por, por un nivel personal con esa persona, ¿no? Porque el reino de Dios se mueve junto pero si esto se va mezclando vivimos en la Babilonia estas decisiones no es fácil el pastor Chukichol del coreano era no sé si acuerdan cuando vino de la cárcel le dijo mi hijo está va a es, no, mi, mi hijo está destinado a morir por el evangelio no para que vuelva a la casa no así de frío y tajante era su madre no y esa es la vida de los cristianos no sé si esa madre vio la gloria de Dios, pero si vio la perspectiva entera el reino de Dios, era, era, era que este hijo tenía que morir por el reino. Pero si ustedes absorben la Babilonia y atrás van a ver que esto, es, eh, pierden el reino de Dios y pierden esa vida, relación de vida. Y usted no tiene que tener una vida en relación con la Babilonia especialmente. Y especialmente por mí, eh, Dios le dio una, 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 la verdad, completa a ustedes, y vivir con esta veredad, ustedes están mezclando, eso es muerte, es muerte para nosotros, te va a quedar comer a la muerte, ¿no? Por eso nuestra iglesia también, si pensamos así, tiene que venir mucho más hermanos y hermanas, ¿no? O si no, si quieren, es para que se puedan casarse, ¿no? Amén. Sigamos. nos estén juntos, ¿no? No, no, unáis. No se unan, no tengan una vida, una relación de vida con el mundo, ¿no? Este es un, un principio, una regla, ¿no? Y ver cuánto la obra del enemigo hace que nos caigamos es eso, ¿no? Y especialmente en este tiempo, la oscuridad que estamos pasando, vamos a pasar más allá con los hermanos no creyentes y con su familia. Cuántas dificultades nos estamos recibiendo nosotros ahora con nuestros familiares que son incrédulos, ¿no? Y no es que solo nuestra iglesia, mira, no es que yo solo, sino ahora solo es el tiempo que los remanentes se tienen que unir. No hay otra forma, ¿no? Es un tiempo muy importante, así así de importante. Amén. Tener esta relación de vida, no hay que tener unirse con este mundo, ¿no? Y continúa diciendo, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, no? Hay cinco preguntas que hace Pablo y, y la respuesta es solo es, es del viejo hombre, ¿no? Es un negar, ¿no? ¿La justicia y la injusticia se pueden estar juntos? No, no puede, ¿no? Está dando las razones de por qué no pueden unirse en un yugo desigual, ¿no? O sea, compañerismo, comunión, no pueden, no pueden, la justicia y la injusticia, ¿cómo pueden caminar juntos? La gente que nosotros queremos la justicia de Dios, ponemos la vida en esa justicia, y el mundo pone la vida en su justicia propia, ¿no? Y es centrado en sí mismo, ¿no? Y más allá. Y nosotros tenemos la justicia de Dios. Y, y, y la justicia, el enfoque de la justicia de Dios está poder encontrarnos con Dios. Como el ser que puede tener una relación con Dios cómo vas a querer llevar a tener esa relación con la injusticia, ¿no? Y es por eso, es, aunque esto es, imp si es imposible y si, podés, si haces eso, ¿quién es, qué, ¿cuál es la pérdida? La pérdida nuestra y de esa persona, ¿no? Por eso tener esa relación de la, de la gente que está en la injusticia, usted es, 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 es pérdida para usted y es, y es pérdida para la otra persona, ¿no? Porque... Pues yo siempre lo pasado 32 años Dios me mostró claramente. La gente que se encuentra conmigo se decide uno o lo otro. Es una bendición es clara o la maldición es clara, ¿no? Y eso, como Pablo dijo, que ustedes también son, son aroma aroma de vida o olor de muerte, ¿no? Uno o lo otro tiene que ser claro de ustedes, ¿no? Por eso ustedes son los, las nuevas criaturas, esto es claro dentro de ustedes, ¿no? Que van a ser bendecidos por ustedes o cuando se encuentran con ustedes serán maldecidos, ¿no? Eso tiene que ser claro en ustedes también, ¿no? Por eso la justicia propia que tiene este mundo, que viven así, y nosotros no podemos estar esencialmente con ellos, ¿no? Pues nosotros solo vivimos si es la voluntad de Dios o no, ¿no? Pero el mundo siempre vive del dualismo. Nosotros vivimos el monoísmo, ¿no? Solo de Dios. Y ellos viven de esta dualidad de hacer o no hacer, tener o no tener, ¿no? nosotros no podemos vivir así, ¿no? Él tiene que ser claro dentro de nosotros esto. es más allá que dice, ¿y qué comunión la luz con las tinieblas, no? ¿Qué es luz? Nosotros somos hijos de Dios, Dios es luz, y dentro de usted está su gloria. Y, y el mundo está... La, pero la luz y la tinieblas no pueden estar juntos, ¿no? Y si... Porque si la luz brilla, la oscuridad muere, pero si la oscuridad, la oscuridad va a, eh, abaste, eh, hay mucha oscuridad, es fuerte, la, la luz está apagada, ¿no? Es claro, no pueden estar juntos, ¿no? Pero si ustedes son la luz, si ustedes son los hijos de Dios, si la gloria de Dios se trae de ustedes, este, no podemos vivir una vida unida en comunión con este mundo que está en la oscuridad. Y esto es algo normal, esto es la lógica. ¿Por qué parece que esto es todo? ¿Por qué? Porque usted ha encerrado la luz de Dios que está dentro de ustedes y la razón que ustedes no sé es porque no están mirando al mundo y están mirando al mundo no no están mirando a Dios no por eso miren la luz de Dios es es una persona que no vive centrada en sí mismo sino vive en la luz de Dios y expande en esa luz no pero qué es esta oscuridad la oscuridad la gente que vive centrada en sí mismo no miren el agua el agua cuando está la, el agua, el agua cuando está derretido se puede mezclar con otro, pero cuando está congelado no se puede mezclar, ¿no? ¿No es así? Por eso la gente que está en la oscuridad solo viene centrado en sí mismo y solo viene de, de su pensamiento, de su método y de su voluntad y eso es algo normal. Por eso cuando en la oscuridad nos... O, nos eh, entramos humana mal en esa oscuridad y esa, esa gente está centrada en sí misma ¿no? esas personas que se aíslan y quieren hacer el, y el yo, yo está centrado y cuando estamos yo, solo yo viene esa limitación de, de los recursos, de la fuerza y viene la muerte ¿no? pero cuando nos encontramos con Dios como no hay límite podemos seguir viviendo ¿no? aleluya versículo 15 ¿Y qué concordia con Cristo y Belial? Cristo es Luis y Belial, el nombre de la oscuridad, el príncipe de la oscuridad, ¿no? ¿Con qué es esta concordia? Que estén uno. Y, so, Cristo y Satanás, ¿cómo pueden ser el mismo? ¿Cómo puede ser el mismo nivel? En la batalla espiritual, es la batalla entre Dios y los demonios no? ¿Con quién pelea? La batalla espiritual es nuestra con los demonios. Dios no. Porque Dios no es la es de creación, ¿no? Entre las creaciones, entre las criaturas somos nosotros y el demonio nos peleamos, no es con Dios. Y por eso, y Dios ya ha decidido la muerte y destrucción a todos ellos, ¿no? Por eso usted tiene, es un peligro grande al pensar si Dios, Dios y Satanás son del mismo nivel, ¿no? Eso es, es algo errado, ¿no? Desde la creación hasta hoy, ninguna vez... Satanás nunca le ganó, nunca le ganó a Dios, ¿no? Si le ganó una vez, pues, pues, nunca, nunca ha ganado, ¿no? Si eso hemos creído nosotros, nosotros somos, sabemos que seres que no vamos a perder. ¿Por qué? Porque Él está dentro de mí, ¿no? Usted tiene que saber claramente que no somos del mismo nivel, ¿no? So, El día creo que sale en, lo, en, los, en, los, en los textos de... de, de, de de Cumnán, de ¿no? Seguramente era, en, vez de, en vez de Satán, dice Belial, porque era algo más eh, en, en, que entendían mejor en la iglesia corintia, ¿no? Pero siempre, cuando Dios esté gobernando y la luz de Dios está dentro de ustedes brillando, el mundo y el enemigo es, son chistes delante de ustedes. Esto tienen que saber ustedes siempre. Nunca, nunca, los hijos de Dios, los hijos de Dios. No hay que ponerle, no hay que ponerle eh, valor, no hay que ponerle valor a la cosa de este mundo. Algunas veces eh, tenemos, que, tenemos que ser a propósito hacer, ¿no? Por ejemplo, si ustedes no tienen dinero, a los hermanos que no tienen dinero no pidan din ayuda a esa gente, ¿no? Porque ustedes están relacionados con, con la fama del nombre de Dios. Y esto no es ser cara eh, hipócritas, esto no es. Yo me acuerdo cuando fui a la catarata de Iguazú, el guía me dijo, mira qué hermoso, es tremendo, es grande. Y yo le dije, sí, está bien, está lindo, ¿no? Sí. Y pastor, che, ¿cómo no te podés asombrar de esto? Si yo vi el reino de Dios, ¿por qué me voy a asombrar de esto? no Es claro, es lindo, es porque Dios creó, pero no es tan tremendo, ¡Wow, qué hermoso es para volverte loco, no es así. Cuando fui a China también, era, era tremendo, es lindo también, pero no es para asombrarte tanto, ¿no? Son todos criaturas, es de la Babilonia, del enemigo. No hay que ponerle significado a eso, valor a eso. Es porque ustedes no vieron la gloria, ustedes buscan valor y gloria en esos lugares. Es porque no saben ese reino que ustedes van a recibir el valor, es por eso reaccionan así. Pero si ven ese reino, ustedes se van a reír de este mundo ni poder ver ese reino. ¿Puede ver? ¿Puede ver ese reino? Tienen que poder ver la gloria de ese reino para que este mundo sea, no sea glorioso para ustedes. Y no, y menos pre, no menos pre, sea eh, poder... Eh, si usted continuamente dice poner valor y significado y gloria en este mundo, es significa que esa área es el, el gobierno de esta tierra. Babilonia está gobernando por, por ustedes. Usted tiene que saber el que recibe el dominio, la gloria, eh, reinado del reino de Dios. A ellos, el mundo es un chiste, es, es una broma, no es nada, ¿no? Yo siempre con la decisión de Dios. Si Dios compra, hay que comprar, y si no, no hay que comprar, ¿no? No importa lo que ellos quieran venderme, convencerme, ¿no? Y esta es la gente que viene en la fe de Dios, esa es la gloria de Dios, ¿no? Eh, mi deseo. La, el, yo no puedo, eh, el mundo, el, la creación, no pueden decir nada contra la decisión de Dios. Si Dios tomó esa decisión, nadie puede cambiar eso, ¿no? Este es un orgullo mío? No. Esta es la autoridad de los hijos de Dios y el poder de los hijos de Dios. Y por eso no podemos decir que son concordia. Cristo y Belial no son del mismo nivel. Y más la Satanás, nosotros tenemos el mismo nivel. No, no podemos, no. Nosotros somos seres que podemos pisar su cuello, ¿no? Hombres somos criatura, creación, pero al mismo tiempo no somos. Este cuerpo exterior fue creado, pero lo que está dentro de nosotros no fue creado. Por eso somos creados maravillosamente nosotros. ¿Ustedes son criatura o no? Creación. Sí. Al mismo tiempo, no. Y esta es la definición de un hombre, de los hombres, ¿no? Una vez más. ¿Ustedes son creaciones? Sí. Sí y no. Al mismo tiempo, ¿no? así Dios nos creó maravillosamente a nosotros ¿no? Dios por eso nos diseñó para que seamos herederos y los ángeles fueron diseñados para servir esta decisión quién que hizo antes de la creación ¿qué puede cambiar esto no? usted tiene que tener este valor de que son herederos y, y este y Jacob que vio esto por eso quiso robarle esa herencia el primogénito a, a su hermano eso y Jacob recibió eso no en hebreo que dice dos es la iglesia de los primogénitos en la comunión de los primogénitos ahí ponemos la vida a eso nosotros no sea quien diga eso no en toda esta iglesia quiénes son los primogénitos son los remanentes en estos últimos días no es la iglesia de los primogénitos no no está en el número y claramente usted también, dentro de poco, cuando venga el tiempo de la tribulación, ¿qué iglesia solo va a quedar? Va o a ser la iglesia de los remanentes, porque los demás van a entrar a la, igle a, a, la, a la religión mundial. Y claro, la gran ramera y el profeta falso va a llevar a hacer todo esto. Muchos profetas que están diciendo estos días... ¿ves? No pueden discernir entre el profeta falso y la gran ramera. Hasta un tiempo, el anticristo y la gran ramera van a estar unidos. ¿Hasta cuándo? Van a estar en unión hasta, hasta antes de la, eh, la segunda parte del año, tres años y medio de la tribulación. ¿no? ¿Y, quién, quién, ¿Y cómo muere la gran ramera? El anticristo mata. Eh, y utiliza todo y después cuando comienza la segunda parte de la tribulación el anticristo ¿con quién usa? con el profeta falso ¿no? esto el profeta falso y la gran ramera no son eh, eh, figuras iguales diferentes, son diferentes ¿no? eh, hasta ahora para mí Creo que el profeta falso va a ser para mí o todavía puede ser es una, una, un, un de un cristiano supuesto cristiano que lleva a todas las iglesias a ser parte de la la, la, la religión mundial, ¿no? Por eso nosotros eh, ¿Por qué llegaste hasta aquí? Ah, que no son no son concordias Cristo en Nosotros no somos el mismo nivel, somos mejores, ¿no? No tenemos que perder y vender nuestra dignidad así. Desde el, No importa qué condiciones. No hay ninguna condición en este mundo que nosotros perdamos contra el enemigo. No, no hay ni ninguna razón que nosotros recibamos el dominio del, del enemigo. Hay uno... Puede ser hay una condición es porque no creemos. No creemos en la santidad de la palabra de Dios. Es que si, si solo tenemos eso... No importa aunque perdemos, podemos perder, podemos sufrir, pero eso no significa que perdemos. Pero con eso podemos levantarnos y pelear más y, y, y traer la revancha, ¿no? Por eso, a lo que la derrota ya se ha cumplido, la derrota ya se ha decidido, perder contra ellos no es perder. Por eso, miren, ¿por qué están recibiendo muchos ataques espirituales ustedes? Porque son malos y débiles. Puede ser, pero el punto no está en eso. Es porque ustedes son preciosos reciben eso. Porque ustedes son preciosos y honrados, ¿no? Y lo que Dios quiere con estas batallas es batalla, o sea, que ustedes seamos victoria, tengan victoria y reciban la medalla de honor, la batalla de victoria, ¿no? Si solo comemos y recibimos la victoria de Dios, podemos alegrarnos, pero Dios quiere que usted sea el suyo de usted, puedan regocijarse juntos. Y esta batalla es así, ¿sí? Si sí. alguna vez vieron las cartas, no si sabes qué, qué cartas tiene esa persona o vas a ser 100% victoria Nosotros sabemos todas las cartas del enemigo, que tienen ellos, ¿no? cómo ellos trabajan, cuál es su fuerza, ¿Cómo? todos los 100 de ellos. Nosotros sabemos todas las cartas que ellos tienen. Y ya le conté todo esto a ustedes, no siempre le digo, no hay razón que nosotros perdamos. ¿no? No vamos a ver, nunca vamos a perder, ¿no? Porque tenemos todas las cartas en la mente. ¿Cómo ellos se mueve Si hacen esto, ¿cómo tenemos que movernos? Sabemos todo. Nuestro Dios, cuánto ama a nuestra iglesia, que no hay ninguna razón que la iglesia que pierda. Él no ha creado ninguna condición para que la iglesia pierda. Y que más dice, eh, ¿y con qué, pa o qué parte el acuerdo hay entre eh, Parte el creyente y con el incrédulo, ¿no? Los incrédulos es el mundo que está destinado a la destrucción. La conclusión es sí, la conclusión que nosotros queremos tener y lo que ellos van a tener es completamente diferente pero continuamente querer estar con ellos, como dicen Abacuc, que es el mundo, es una, es una herencia que desaparecerá al día siguiente. ¿Por qué nosotros queremos continuamente estar caminando con ellos tras ser tratados de la misma manera? Como David dice en Salmos, Dios, no me trates a mí igual que los incrédulos, ¿no? que los impios, impíos. ¿no? Tenemos que tener este orgullo espiritual, por lo menos, ¿no? el saber tu honra para David. No, nega, no niega recibir sufrimiento y tribulaciones, pero no quiere que se le trate igual con la gente de este mundo, ¿no? Después de hacer el, el censo del mundo, eh, de su país, Dios elige, había tres, tres, había siete años de fama, tres años, tres años de... de y, y tres días de enfermedad, ¿no? Las otras, Pablo, eh, David elige el, eh, eh, la, la, la enfermedad, porque, porque los otros, los otros, los otros dos eran dependientes de la gente, pero el, el, eh, la enfermedad él elige porque era, era, era Dios el que le trataba. Por eso él, él elige eso, ¿no? Por eso miren, eh, solo a David en ese tiempo tiene ese orgullo grande. La gente que somos del nuevo pacto, del nueva criatura, no tener este orgullo es, es algo. no, Por eso tenemos que tener este orgullo espiritual diciendo, Dios, no me trates igual con estos impíos. Dios se va a regocijar y gozarse cuando ustedes puedan dar esta, esta, esta confesión. ¿no? Se, está en la ira de Dios y te esté castigando, pero eso, solo Dios, tú reina sobre mí. Dios se va a regocijar. Cuando... El padre le está pegado por el hijo. Si el hijo pégame, pégame. No. Si, si el hijo te dice, So papá pégame hasta que te refresque tu corazón, ¿no? Ahí sí le vamos a matar, ¿no? Pero imagínense cuánta alegría vas a hacer si tu hijo te dice así, ¿no? Pégame hasta que te satisfaces. Y si le pegas una vez y lloras. Y déjame, si le pegaste una vez y tu hijo empieza a llorar diciendo, ¿te duele? Y el hijo te dice, papá, tú has perdido mucha fuerza, ¿no? Ahí ya no vas a poder más pegarle a tu hijo, ¿no? Así es David. es ida David trata con Dios, ¿no? Versículo 16, y aquí viene lo importante. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, ídolos, no? Y en Corintios dijo que Pablo dice que somos el templo de Dios, ¿no? Y cuando hablamos de Pablo, habla del templo de Dios. Sí, porque nosotros somos el templo de Dios y, y claro, el templo es el, el, el lenguaje este tabernáculo, ¿no? Que el espíritu, la palabra y la sangre está dentro de nosotros y es donde está la presencia de Dios no puede entrar nada impuro en ese lugar, pero... Y si usted, cuando ellos no lo toman esto como algo precioso, santo, y lo toman como la idolatría y se ensucia y se corrompe, ¿no? Y la idolatría en ese tiempo no es un nivel religioso, sino esa área que te, te estás influenciando y mezclándote con, con, con las poluciones de este mundo, ¿no? Con la suciedad de este mundo, de la babilonia y idolatría siempre estaba mezclada con dos cosas: es eh, más que nada es la in, eh, inmoralidad y la inmoralidad era algo muy peligroso para la iglesia corintiana porque nosotros es un es una, eh, un pecado que directamente ensucia nuestro cuerpo físico, ¿no? Por eso cuando recibiendo la idolatría en la iglesia eh, recibieron eh, la inmoralidad empezó a entrar y por eso Dios declara Jesús, dice que esta generación es una generación mala e impura, y, inmoral, ¿no? inmoral y, mal, y maligna ¿no? y por eso miren ahora las propagandas que ven cuán esa, es tan inmoral esas propagandas y cómo tiene que ser comercial porque las mujeres siempre tienen que salir medio desnudas no y este mundo está entrando en esa inmoralidad y cuando la, y cuando ustedes están recibiendo la cosa del mundo tienen que saber más que nada ustedes están ensuciando y corrompiendo el templo de Dios y esa, y esa idolatría Por eso Pablo dice que el eh, que sea el eh, que ensucie eh, el templo de Dios será completamente destruido, ¿no? Y por eso eh, él no puede estar de acuerdo al templo de Dios y, y, e ídolos. ¿no? no puede estar en unidad. Nosotros no podemos vivir comprometidos con este mundo. No tenemos que tener ne negocio y recibir las cosas del mundo. No, no tenemos que aceptar la oscuridad del mundo. ¿no? Esto tiene que ser claro. ¿Y qué más dice ahí? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, dice. No es así, no es cualquier templo, sino es el templo del Dios viviente. Es un Dios viviente que vive dentro de mí. El Espíritu está vivo y está dentro de ustedes. ¿Qué significa estar viviente? Que es claramente que en todas tus elecciones Él reacciona a esas elecciones. No es que así que él con la mano atrás y está quieto, sino que en todo lo que tú vos estás haciendo, en tu pecado, justicia, gozo, alegría, tristeza, claramente él está reaccionando a, a ti. Y a esa reacción, él te da toda la fuerza para que puedas pelear, o te ayuda, o te saca, o te da. Esta decisión es muy clara. Dios está activo en tu vida. Por eso somos el nuevo hombre. Él te recibe la fuerza para vivir de él. Pero si está en el viejo hombre, tu, su ayuda no viene. Se cierra completamente. Y si él está alegre, no hay nada que nosotros no podamos. Si él está triste sobre nosotros, no puede moverse. ¿no? Y este es un Dios viviente. Este tiene que ser claro dentro de ustedes. No es un Dios muerto. Es un Dios viviente. Amén. ¿Por eso que dice? Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Este es Levítico y Ezequiel, ¿no? El so Levítico es el que se refiere. Se refiere al Levítico de ser el templo y, y la morada viene de Ezequiel, ¿no? Que yo, yo te cubrí con mis esquemas, con mi que yo te llamé como tu templo, como, como mi, mi tienda, ¿no? Templo, tienda, iglesia, todo se refiere a la misma cosa, ¿no? Ustedes son la iglesia, ustedes son el templo y ustedes son el tabernáculo de Dios. Y, y, y el significado del tabernáculo también está, está, está en la morada. ¿Y qué es este tabernáculo, esta tienda? Es donde es el enfoque está que la gloria se expande y se muestra, ¿no? Por eso, poder la autoridad se manifiesta del te, el templo de Dios no y así también ustedes como dijimos la vez pasada ustedes pueden declarar la sangre de Cristo poder declarar el poder del Espíritu y, la, y declarar el poder de la palabra de Dios y este es posible porque ustedes son el templo ustedes son la tienda el tabernáculo de Dios y tengan una vida que puedan manifestar esto ¿no? yo no soy un yo no soy un pedazo de hueso y de carne que camino Sino es el templo que el Espíritu Santo está dentro ustedes Y está reaccionando Son seres así orgullosos y tremendos de Dios y, y Dios puso todo eso entre ustedes instantáneamente Para que ustedes puedan vivir Y le dio la libertad a ustedes Autoridad y la libertad ¿Por qué no usan eso? Es por tu incredulidad no podemos usar ¿no? Nosotros no hay ninguna razón para que perdamos Y marchemos atrás contra el enemigo Por eso él nos, llamó, nos tomó como su tienda y nos llamó, ¿no? Y si él vino a habitar y andar entre nosotros, ¿no? Y que anda, significa que él está vivo y activo y muestra todo su, su, su poder y autoridad. No limiten a él, por favor, no limiten al Señor. Al Señor no tiene que olvidar de la gloria, no hay que limitar, hay que usar, hay que usar esto, ¿no? El Espíritu Santo, dejar que continuamente el Espíritu Santo se mueva, hay que apurar al, y, al Espíritu Santo, ¿no? Eh, hay que dejar que Él deje trabajar. que de orar, que Él trabaje, recibir su unción y así. Y así que el Espíritu se, eh, activamente se mueva entre nosotros, ¿no? Y más que dice, continúa diciendo. Y dice, y, y seré su Dios y yo será mi pueblo, ¿no? Porque yo, eh, yo son mi templo. ¿Qué ocurre ahora? Somos relación del nuevo pacto, ¿no? Eh, en el antiguo también dice que ustedes son mi pueblo también a Israel Pero este pueblo, el Nuevo Testamento En el Antiguo Testamento no era fácil eh, ser obediente Pero la gente del nuevo, nuevo, nuevo Pacto son seres Dios levanta a ellos para que puedan ser completamente obediente, Por eso la palabra de Dios está dentro de ellos ¿No? Dios en el nuevo pacto levanta a su nuevo pueblo Y nosotros somos un nuevo pueblo y, y, y la revelación de Pablo es que somos una nueva criatura ¿no? Yo seré su Dios y Dios será mi pueblo A esto no se habla al pueblo, al antiguo testamento de Israel Sino al pueblo, al nuevo pueblo, al nuevo pacto y en toda esta relación, en esta relación la promesa ya se cumplió. Ustedes son el templo, ustedes son la morada, ustedes son la iglesia, ustedes son los hijos de Dios, ustedes son los herederos de Dios, ustedes son los primogénitos de Dios, ustedes son hijos reales, ustedes son sumos sacerdotes sacerdote reales y al mismo tiempo son el pueblo del nuevo pacto. Tienen muchísimos títulos ustedes, ¿no? Pero si uno satis satisface, uno de estos satisface todos lo demás, ¿no? Y es por eso. Esa garantía es el Espíritu Santo dentro de ustedes. está las palabras y el Espíritu Santo. Y ahora tiene la, edad, la autoridad de poder usar con libertad todo esto. ¿Por qué entonces caen en el mundo? Piensen un poco. El mundo no le puede dar problemas a ustedes. No, no le puede causar ningún problema. No le puede venir a, 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 tra, a, a caerle en trampa. Una cosa, la incredulidad. Demonios, ellos no son nada, ¿no? ¿Por qué vamos a estar perdiendo contra ellos, no? No hagan pasar vergüenza a nuestro Señor, chicos. En el versículo 17. Por lo cual. ¿Qué clase de vida tenemos que vivir nosotros? La vida que tenemos que vivir. Por lo cual salida en medio de ellos y apartados. Separación. Lo vimos hace rato también nosotros. Nosotros no nos podemos mezclar con ellos, ¿no? Y por eso nosotros tenemos que salir del mundo primeramente apartarnos, tenemos que apartarnos y dividirnos del mundo, si no nos separamos el mundo no podemos gobernar. ¿Y qué es la autoridad de las finanzas? Es toda la autoridad la que te da, el dominio que viene el dinero, vos te separás, podés dominar el dinero, ¿no? Por eso, así también, la autoridad de la finanza es, significa del dinero, es que tengas o no tengas, no es problema. Por eso el básico de la espiritualidad es siempre apartarnos. Si no te puedes apartar, no puedes, no puedes gobernar. Es importante separarte completamente para dominar eso. ¿no? Amén. Hay que salir de eso. ¿no? Toda la área que está relacionada con el mundo tenemos que separarnos de eso. ¿no? Es difícil para la gente que es difícil. ¿no? Pues nuestra iglesia y el banco. Eh, Hemos, hemos entrado en ese tratamiento entrenamiento de separarnos ¿no? y mediante eso ustedes tienen que ser... ah el mundo no me puede dar de comer hay muchos de ustedes que están pasando esas dificultades que aunque no hagan nada Dios le dan de comer y les le abastece todo lo que necesitan ¿no? y ese es el primer paso y 32 años atrás también Dios me entrenó eso ¿no? eso se dice vos viví de mí ¿no? y por años yo vivía así ¿no? por 13 años Viví solo de Dios y viví solo que Dios me dio. Y ahora también, en ese tiempo, más que nada, era más especial. O sea, hay que salir del mundo aparte Tenemos que salir de lo que es impuro y sucio. Y la vida de los, de los eh, remanentes es una vida de la gente que fueron echados afuera, ¿no? Y que están como, como, como eh, separados ¿no? de esta vida, ¿no? Por eso es cuando ve la imagen de, de, de un santo de Dios, tienes que cuando le ve, ay, qué limpio que es. Qué buena la unción, o qué dominio. La primera imagen, ah, mira, esta persona es limpia, es pura. Esto es lo primero, ¿no? Es separarnos de este mundo. Porque no nos agarramos la mano del mundo, nos separamos, ¿no? Y el mundo es sucio. Por eso nos separamos, somos limpios, ¿no? ser apartados, apartados. Eh, el, el lenguaje original es un estado continuo eh, que no es algo que una vez, sino es continuamente estemos estar, tenemos siempre estar eh, eh, atentos de que no estemos mezclados entre la luz y la oscuridad, ¿no? ¿Por qué la Biblia está tan obsesionada que nosotros no nos de, eh, no nos mezclemos, ¿no? Si recibimos el poder, eh, la la, eh, somos influenciados y tenemos el, y el mundo domina a nosotros a los hijos de Dios no hay nada beneficio eso es todo muerte ¿no? usted parece que ahora ven el mundo si ven el mundo parece que hay cosas buenas y lindas que podemos y eso es porque tus ojos se han cerrado todo el si ven del mundo todos los, eh, los los santos de Dios mueren ¿no? si yo me regocijo y parece que estoy feliz con el mundo esos no son hijos de Dios el hijo de Dios no pueden vivir así miren en Hebreo 17 que dice, eh, que no quiere ser eh, no quiere ser el hijo de la princesa de faraón para poder eh, tener el placer del mundo que es instantáneo, ¿no? Moisés también, ¿no? Yo puedo ser, yo puedo ser, yo podía ser, oh, yo quiero ser el faro de Egipto para traer la libertad a Israel. Le podía haber dicho, no? Dios, Dios, ayúdame oh, que yo sea presidente para que yo en Corea, todas estas obras del enemigo que están en este mundo, yo, Dios, voy a destruir toda esta corriente de, de que voy a evangelizar a toda Corea, o sea que yo hazme presidente. Eso va a ser lindo, ¿no? ¿Pero por qué no hace eso? En muchas cosas hablamos de eso. ¿Por qué? Primeramente, Dios al elegido Moisés no quería que ningún segundo, no quería que sea ensuciado con el sistema babilona. Y Dios no podía usar a ese siervo que no se, no podía usar a ese siervo que se había ensuciado con babilonia para liberar a babilonia, ¿no? Porque si Dios quería, podía re revolucionar, ¿no? ¿Para qué voy a dejar mi sierro amado entrar a Babilonia y se no Le dijo, vení. Él, él saca, le saca, le hace sufrir por 40 años, o no sufrir, entrena a él. Le hace entrenar por 40 años en el desierto. Y es el método de Dios. Pero el, la, el método y el pensamiento de Babilonia, piensan que el método de Babilonia es el método de Dios algunas veces. Dios dice, aunque vos le dé todo el tesoro de Babilonia, y la voluntad de Dios es que no, eh, sus, hijos, sus hijos no toquen esa suciedad ni un segundo, ¿no? Por esa gente pura. ¿Qué corazón Dios tendrá a ellos, no? Hay que saber ese corazón de Dios. No toquen cosas así, impuras, ¿no? Así como los, los, los sacerdotes no tenían que tocar cuerpos muertos, así también ustedes, esta vida de muerte, no hay que tocar eso. ¿no? Hay mucha gente que esto es un peso para ustedes, ¿no? Deseo, anhelo para el espiritual, el anhelo para hacer la pureza. Si ustedes escuchan, se, se tienen que levantar, pero muchos de ustedes lo toman como una presión y se oprimen más. ¿Por qué es eso? ¿Por qué creen eso? Porque, porque nosotros estamos muy influenciados por la Babilonia, que escuchamos esto es, es, eh, es una fricción para nosotros. Por ejemplo, si le digo, ustedes no están haciendo el celular. Por un tiempo, por, por, por el residuo que queda, vos te vas a que, vol, volver un poco loco, ¿no? Es una tortura grande, ¿no? Lo mismo de dejar la Babilonia es así también, ¿no? La, el celular es un objeto, ¿no? no es animado, pero le pusiste mucho valor, le pusiste vida a eso. Por eso cuando te separas, hay un tiempo hay un tiempo de residuo. ¿no? Lo mismo que en el cigarrillo también, ¿no? Cuando lo dejas por un tiempo, pasas, pasas por tiempo de, de ¿cómo te dice? Como de, de, por eso es miedo dejar eso, ¿no? Eh, que parece como tu vida depende de eso y si no tienes eso no vas a poder vivir no y no podés dejar eso no la, la televisión la computadora esto no y dice no toquen las cosas sin los apartados ahí tienen que, pues, anhelo, tienen que, ah, tengo que poner tu anhelo que yo ese anhelo de querer separarme y ser limpio señor y y de deseo de por buscar oh, a dios. Pero si usted dice, no, ¿cómo esto es posible? Y claramente Babilonia ya se ha encarnado entre de ti. La, la sobrevivencia te está gobernando, Sebri Y el enemigo ya puso todo su gancho sobre mí. Si alguien dice alguien va a orar, yo quiero orar junto es lindo. No, bueno, si alguien ora, ah, bueno, eh, la gente dice, eh, con orar no se resuelve nada. Eso ya es un gancho del enemigo sobre ustedes, ¿no? Y no hay ese anhelo hacia Dios, ¿no? Y si usted, ustedes no escuchan esto, ustedes tienen ese anhelo hacia Dios, tienen que levantar ese anhelo a buscar la, la santidad de Dios. Y hasta la injusticia de no poder usar lo que Dios te puso, otros tienen que estar levantándose entre ustedes, ¿no? Por eso que dice, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. O sea, no tocar la cosa inmunda y yo os recibir. Este recibir es unidad. Esta palabra viene de ser uno con ustedes, ¿no? Cuando nos separamos del mundo y cuando somos santos, digamos, unos con Dios, otra forma de decir, yo permanezco en ti y tú permaneces en mí, ¿no? Yo en él y él en mí, ¿no? Esa vida de poder movernos dinámicamente con la eternidad, ¿no? Y esto es lo que el Señor es en la vida de ustedes, ¿no? Hay que anhelar esto. No es esto tremendo. Que es esta unidad con el Creador, por eso Pablo que dice, dice en el capítulo 5, dice, yo soy compañero de él, ¿no? 6.1, ¿no? Somos colaboradores de suyos. Mm. Somos colaboradores de Dios, ¿no? Esta confesión es clara, es posible, ¿no? Pues la gente, la gente que está completamente separado de este Usted tiene que anhelar esto, pueden que levantarse esto, El anhelo por, por la pureza, por la santidad, por la honra de Dios y anhelar a Dios. Se tiene que levantar el anhelo y el deseo de buscar a Dios esa pasión. porque esto Estas son las promesas de Dios. Todo se puede hacer. Y tres cosas la primera promesa es que seamos el pueblo de Dios, el pueblo de la del nueva criatura el pueblo está relacionado con, con la idea del dominio, que sean el pueblo de Dios y que Dios solo va a reinar sobre ustedes la idea de reinar de Dios es que el mundo no puede reinar sobre ustedes si, el mundo, si reciben el dominio del mundo van a morir, porque el príncipe del mundo, dicen Juan, que fue condenado, ya fue condenado por eso el, el, la idea del dominio del reino es que Dios es, está reinando sobre mí, y este es pueblo del nuevo pacto, del nuevo de la nueva criatura, otra cosa no no pueden tocar porque somos el pueblo de Dios, nadie puede tocar, esta es la primera promesa, la segunda promesa es es, es la relación con Dios que cuando salimos la entrada a encontrar Dios no creó, no levantó a nosotros para hacer que podamos entrar y tener relación con Él, por eso dicen es que ustedes en el templo de Dios, le creó a ustedes como el templo de Dios ¿no? dice que Él lo hizo a ustedes su templo, no su tabernáculo, ¿no? Ustedes son el tabernáculo, el templo de Dios. Y esto está en el enfoque de la relación con Dios. Para tener esta relación con el Dios, el Rey de Reyes, nos dio toda esta honra a nosotros. Primero era el reinado, y el segundo es, es, es la relación. Estas son promesas de Dios. Cuando nos separamos de Dios y de esta santidad, cuando nos unimos con Dios, nos da estas dos promesas. Uno es su dominio, su reinado, y segundo es su relación en la comunión con él, ¿no? Dominión y comunión. ¿Qué es dominión? El Estados Unidos es reinado o dominado por, por, por el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Y eso, so, el nivel de los pueblos de Israel decide el dominio, el reinado del gobierno de, de Estados Unidos, ¿no? Hace 20 años atrás, por lo menos, no ahora, pero si había un accidente aviático, avión, Si sí, sí, había un accidente de avión y la gente mueren, eh, si los coreanos morían, por ejemplo, el gobierno eh, había un, eh, se le, eh, eh, ayuda a la víctima, le daban como 100 mil dólares más o menos. A los americanos, ellos podían sacar un millón, diez, dos millones, diez millones, ¿no? All. Es, es, es así es la ciudadanía americana, el gobierno. He comparado con esto, ¿no? Dios le mueve, se va a mover de acuerdo al nivel del reino de Dios a ustedes, ¿no? Te va a tratar a ustedes, ¿no? Y, y recibir el dominio, el gobierno de Dios es así grande, ¿no? Por eso cuando ustedes. Pueden, eh, hay, cuando hay liberación, li, uh, ustedes hacen el eh, ministerio de liberación. Hay, se pueden muchas cosas, pero pueden decir que el reino de Dios está. Entonces se escapa, ¿no? Por, por ejemplo, vino los, hay terrorismo y ustedes fueron secuestrados. Estados Unidos, si Estados Unidos, yo soy responsable de ellos, no hay problema. Pueden pagar cuanto quieran o, o mandar a la fuerza Delta a salvar a esa, a esa persona, ¿no? Esa es la responsabilidad del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Cuanto más el gobierno del reino de Ellos van a ser responsables de ustedes. Él de acuerdo a su nivel no va a tratar a nosotros, ¿no? Ese es significado ser el pueblo de Dios. Y más allá, es tener la relación con Dios. Tenemos la relación con Dios, ¿no? Podemos salir al trono de la gracia de Dios. Sigamos. el versículo 18, dice, y viene la tercera promesa, dice, qué va a pasar y seré para vosotros por padre y vosotros seréis hijos e hijas dice el señor todo por eso. esta relación de de padre e hijo no y esto no es cualquier hijo sino fíos es herederos a ustedes dios le dio todo dios le dio toda esta honra a ustedes Dígame, ¿qué más le falta? Herederos, eh, templo, hijos, pueblo. Uh, hasta tener el derecho a salir a uh, 365 días a la 24 delante de Dios. ¿Qué te falta que tenés que buscarle al mundo? Decime, por favor, ¿qué es lo que te falta que te gusta tanto del mundo? no Me vuelve loco. Cuénteme un poco, ¿no? ¿Qué es lo que te gusta tanto este mundo? ¿Qué es lo que te falta que te vas a buscar al mundo? ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? Cuénteme. A ver, ¿el lado, pastor? ¿Es eso? Cuénteme un poco de la razón de qué te gusta el mundo, ¿no? Yo viendo la Biblia, no hay ni una razón de por qué los santos de Dios eh, le guste el mundo. Cuéntenme un poco, ¿a quién más le puedo preguntar? no? ¿Qué, qué, qué le gusta tanto al mundo? No? Capítulo 7, vamos al capítulo 7, versículo 1 al 4. Ah. Dice, así que amados, dice, ahora esta gente que han ha, ha definido su relación correcta con Dios, ahora puede reconciliarse con Pablo. En la perspectiva de nuestra iglesia, eh, la fe de Pablo es tremenda, ¿no? Pablo dice si usted no restablece así con Dios, yo no voy a re yo no voy a re reconciliarme con ustedes. Y para Pablo, eh, la iglesia de Corintio, en el año 50, más o menos, cuando se plantó ahí, se encontraron con Pablo. Y podemos ver el nivel de la gente que encontraba en el evangelio de Pablo en ese tiempo, ¿no? Se levantaron esa gente que podían eh, cumplir la promesa de Dios. Y en el año 50, cuando... Pablo levantó esa iglesia. Pablo está diciendo, restauren otra vez el nivel de fe que cuando comenzamos, entonces yo tendré, me reconciliaré con ustedes, ¿no? Y capítulo 7, uno empieza a hablar de la reconciliación, dice, y comienza, así que amados. Pablo no está adulando, no está por decir, ¿no? Eh, basado en la presuposición de que ellos se arrepintieron, ahora Pablo habla con ellos en amor, ¿no? Porque Pablo todavía, acá en la iglesia corintia no se resolvió completamente, porque todavía todavía estaban los opuestos. Pero para Pablo era importante, era esa gente que comenzaron el ministerio con Pablo, diciendo a ellos, y porque él decidió y vio que la decisión de ellos que ya se arrepintieron y, re los, y recompensaron con Dios. Ahora él puede decir así. Claro, viendo desde la perspectiva del mundo, todavía están los, 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 los maestros falsos, no se, no se resolvió todo. Pero para Pablo es que con Dios ya, ya el ok termina todo. Y como que, que, ¿cuál es el resultado de eso? Para Pablo no le importa, es Dios lo que va a hacer. Y ahí está la gente que vive una vida ligera, liviana, ¿no? Por eso si yo voy tratar de pensar y buscar mi método y todo lo que yo busco y tratar de resolver, ahí viene el problema en tu vida, ¿no? Y esto es dejar en la mano de Dios. Esa es la vida que deja en la mano de Dios, ¿no? Es cuanto dejas, él trabaja, ¿no? Es dejar todo en la mano de Dios. No importa que sea hijo, manos, dinero, perdón, pastores como yo, a la iglesia. Es dejar todo en la mano de Dios. Y si vos le dejas la mano de Dios y Dios y yo me tengo mover como, como Él mueve, ¿no? Entonces muchas cosas parece que van a perder. No, no va a ser así. Dios no va a dejar que haya pérdidas, ¿no? Con tus ojos bien abiertos me está cubriendo y me está guardando. No va a dejar que haya pérdida en mí. Por eso, si, si es que te deja perder pérdida, y esa pérdida no es pérdida, Dios tiene la voluntad y todo lo hace para su bien, ¿no? Por eso el propósito no tiene que estar en, la, en el evento, sino en Dios, en la fidelidad de Dios, en la bondad de Dios. Aferrarte de esto, ¿no? Es no dudar la bondad de Dios. Por eso, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, estas tres promesas que hablamos, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Y este temor viene de la promesa que Dios va a cumplir, ¿no? Él, que seamos su templo, somos su pueblo, somos sus hijos, es mi padre. Esta promesa que sobrepasa toda nuestra imaginación, Pablo tiene ese temor a Dios, esa reverencia a Dios. ¿Y qué? Con, con ese temor a Jehová que él pide que haga, que, que mantenga, limpiémonos de toda con, contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad. So, primeramente, como dice el español, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu y perfe, ahí perfeccionará la santidad ¿no? en el temor de Dios. ¿no? Por eso... Llevar, llevar a la perfección de la santidad ¿qué quiere decir esto? las promesas que Dios te dio si lo recibiste correctamente y si crees en esa relación ¿cuál es el resultado? es que él va a cumplir la santidad dentro de nosotros nosotros lo mismo también que él ve la sangre el Espíritu y la palabra así continuamente le está guiando a usted está en esta santidad por eso se puede decir que todo es las gracia de Dios no es que yo hago sino que él está dentro de mí y nos guía a nosotros a esa santidad ¿Y qué ocurre cuando eso ocurre? Y ahí nos limpia de toda contaminación de carne y espíritu. Por eso, como dijimos hace rato, limpiarnos, pureza, es algo muy importante, ¿no? Para los cristianos, todo lo que está que todo, todas las cosas que están, todo lo adjetivo está conectado con nosotros es pureza, limpieza, limpio, ¿no? Si no está limpio por pureza es que estás unido con el mundo. No hay que perder esta pureza, esta limpieza. No hay que, no hay que perder esto. Para los santos de Dios es lo más importante. Si tienen esta ropa santa, hay que limpiar siempre con la sangre de Cristo, hay que anhelar y buscar y desear, ¿no? Y, y quien sea que vea, te ah, qué limpio está, ah, qué puro esta persona. Eso es lo que tiene que eh, resemblar en ti, ¿no? No hay que tocar ni un segundo las cosas sucias de este mundo, ¿no? Sí, esto no hay que ver desde la perspectiva del legalismo, ¿no? El limpiarnos es que viviste el espíritu. Y entonces Dios te va a cubrir y te va a separar de la contaminación y a esa gente puede llegar a la perfección de la santidad. Amén. Y si somos siempre limpios, no, el, si estamos en el dominio del reino, vamos a ser limpios. Y si estamos limpios, Dios nos da la perfección de su santidad sobre nosotros. Amén. El versículo 2 al 4, por eso dice, si estamos en este estado... Versículo 2 dice, admitidos a nadie, hemos a hemos corrompido, a nadie hemos engañado, ¿no? Admitidos, reciban. Y ahora si admiten esto, pueden tener una relación con Pablo, ¿no? Ya pueden tener una unidad con ellos. Hagan lugar para nosotros en su corazón. A nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos explotado. La iglesia. Pablo no le pide algo complicado a la iglesia, Corintios, sino le está pidiendo por justicia. Si tiene justicia, se resuelve todo. El mundo no es así. Tiene, hay demasiadas condiciones que hay que satisfacer, ¿no? Pero con Dios no es así. En la humanidad no es así. Si Dios dice justicia, si es el Hijo de Dios, si Él cubrió con la sangre, Él es el templo de Dios. Entonces ahí termina todo. Es la única condición que buscamos. ¿no? No hemos agreviado, no hemos corrompido. Pero Pablo no le pone problema eso, que tiene la justicia de Dios. Es, es nivel del. Dios, Pablo, no toma justicia por otras cosas, ¿no? Ese principio, ¿no? Por ejemplo, ¿qué, qué trabajo hace, qué hace, cómo, cuánto dinero gana. Esto, para el, el ministerio de Pablo, eso no era problema primordial. Era primeramente, Dios, estás con esa sangre de Cristo encontrándote con Dios. Eso era lo más importante. Y dice que no hemos engañado o agraviado a nadie, ¿no? Pablo no hace nada para agreviarlo, sino que hace crecerlo o sea, lo espiritualmente. De bendecirlo, bendecirlo. No es que le saca la cosa. Y no hemos engañado. Que no ha mentido, ¿no? Nunca le ha... Ha sacado dinero, ha explotado a otra persona, ¿no? Yo Pablo nunca ha explotado a nadie, no le ha engañado para sacar la ofrenda, ni nada de eso, ¿no? ¿Cuál es la perspectiva, Pablo? Entre los santos y Pablo es una relación eterna, es una relación de vida. Si son mis hijos. Hace ¿Para qué yo hice una obra para agraviar o haber perdido a la iglesia? Versículo ¿no? ¿Pues 3. No lo digo para condenarlos, dice. Y la razón que yo digo, esto no es para condenar. Él no le está diciendo que yo no te he agraviado, corrompido, engañado para que tenga condenado, sino que él está diciendo esto para restaurar su relación con él y si te ha arrepentido este problema ya no hay más problema se enfoca en eso ¿no? por eso es que vale el resultado de esto por ejemplo si no importa qué predica yo, ustedes no, lo hacen con fe no van a recibir en condenación pero como el Jezabel es tan fuerte cualquier cosa que yo os digo ustedes lo tengan como condenación yo no hice así yo no puedo hacer yo no lo estoy diciendo para que tenga yo lo estoy diciendo cuál es nuestra esencia esta es la forma que tenemos que vivir pero usted, oh, yo no puedo vivir eso. No, es porque ustedes no quieren vivir así y quieren vivir de la alegría de este mundo. Están tomando esa decisión dentro de ustedes por eso. A mí no me gusta esto. Yo de verdad, yo quiero separarme de este mundo y esta suciedad Ya no quiero más vivir así. Si vive con esta decisión, ustedes no van a recibir como condenación lo que yo le digo a ustedes. Ustedes van a arrepentir. Por eso el corazón en sí. Tiene que saber cuánto ustedes están siendo engañados. ¿Cuánto nos estamos siendo engañados? Ahora, acuñando la palabra, el, el anhelo tiene que levantarse. otra vez. El anhelo es ser santificados, limpios y, bus y buscar la gloria, y vivir de la gloria de Dios. Esto es una, una reacción normal. Y más allá diciendo, yo no me voy a vivir esta vida sucia, yo no me voy a unir con la corrupción de este mundo. Esta tiene que ser la decisión, de, decisión que tiene que levantarse entre ustedes. En un culto, no importa que... Usted tiene que estar confirmando este gozo de la alegría y de, y de claramente yo me hace parar con este mundo que me ha engañado hasta hoy. Esta es la imagen clara de la gente que se encontraron con Dios. Y esto tiene que estar levantándose dentro de ustedes, esta determinación dentro de ustedes, ¿no? Aleluya. Y conmigo el versículo 2 pues ya hemos dicho antes que en vuestros corazones para morir y para vivir juntos, ¿no? Como Jesús murió y vivió junto con nosotros, así también Pablo es un ser que vive y muere con la iglesia, ¿no? No es que Pablo y los santos son separados, sino que como Cristo vivimos y morimos junto con Cristo, Pablo también dice que con la iglesia es un ser que muere y vive muere y vive con Señor. y por eso Pablo no puede dejar el estado que estaba la iglesia de Corintios así también con ustedes también que ustedes viven así nomás en el mundo yo no puedo aguantar eso no porque si esa persona tiene una vida eterna una relación eterna conmigo y si va a salir a mi iglesia bueno, no me importa pero si, si no es así esta persona tiene una relación eterna conmigo y cuando, cuando muere y viva con el nombre de esta iglesia ¿cómo yo puedo dejar eso así nomás? Yo tengo una un ministerio religioso, ¿no? Más allá cuando vamos al reino de Dios, ustedes serían mis coronas. Esa corona tiene que estar brillando. Por cuando llegue a alguna la esa esa corona es.. No puedo imaginarme de eso, ¿no? Hay que cambiar. Y yo no puedo hacer con mi fuerza. Si no están cambiando, tengo que echarle, ¿no? ¿Por qué una, una célula muerta dejar y vivir con eso, no? Hay que sacar esa célula muerta, ¿no? Yo espero, espero. ¿Hasta cuándo? Hay que, hasta que se transforme, orar y dándole la palabra hasta el tiempo de Dios. ¿Por qué? Porque yo sé que yo tengo, yo tengo una relación gloriosa con ellos, que tengo vivir y morir con ellos. Y ellos son mi corona, claramente. Yo estoy confirmando eso. Yo no puedo dejar eso así. ¿No es así? Escuchen bien. Por eso sigo orando por ustedes. Y ustedes también tienen que seguir orando por ellos. ¿no? Sacudiendo la iglesia. ¿no? Pero cuando venga, hasta que venga el reino de Dios, usted, ustedes que confirmar. Si no es, hay que sacar esa célula muerta. ¿No es así? Eh, si una persona está destruyendo, sacando o malgastando la santidad de la comunidad, entonces tenemos que separar a esa persona si no tiene. Pues nosotros esperando por la venida del Señor. Si la iglesia se ensucia por unas cuantas personas, la, la conferencia pasada terminamos siete hermanos salieron no es el gozo de que esa persona saliera sino que porque esa santidad de la iglesia de Dios Dios está restaurando esa santidad de la iglesia de Dios ¿no? esta iglesia hijos de Dios templo de Dios de esto ningún podemos dar paso atrás nosotros no podemos, no puede funcionar ¿no? A este, a este mundo que no es nada, no podemos ser tajante y declarar a este, a este mundo, ¿no? Que para morir y vivir juntos, dice. Y esto no es un problema personal de Pablo, ¿no? Pero Pablo ve esa relación, ¿no? Versículo 4, mucha franqueza tengo con vosotros. Por fin, en esta relación, si, porque ellos quieren restaurar esta relación, Pablo dice que ahora puede ser... Franco, franqueza, puede decir todo lo que quiera, ¿no? No todo lo que quiera, puede ser honesto con ella, puede tener una relación que puede declarar todo lo que Dios quiere declarar, ¿no? Si tiene una relación incorrecta con Dios y esa relación separada con Dios, si esto se resuelve, Pablo ya no hay más problemas, ya, ya puede decir todo con franqueza. Y esta es... ¿Qué se puede decir? Es eso, ¿no? Eh, puedo decir todo, ¿no? Con franqueza, mucho me glorio con respecto de vosotros, ¿no? Antes no me podía gloriar, ahora se restaura esta relación, ahora me glorio, me gusta esto, ellos son buenos. Parece un niño, Pablo, ¿no? Parece un niño este Pablo, ¿no? Por eso tenemos ese corazón de niños nosotros. Al restaurar, ya, ya se olvida de lo malo y ya se alegra, ¿no? Por eso el reino de Dios no puede entrar si no somos como niños, ¿no? Esto está dando un ¿no? Porque él se estaba enojando y ahora está feliz otra vez. Usted tiene que ser como niños, ¿no? Corazón de niños. Lleno estoy de consolación sobre, abund sobre abundando, abundo de gozo en todas vuestras nuestras tribulaciones, ¿no? Aunque en estas tribulaciones que la iglesia de corintio le, le fue un, una... Una espina ahora dice es, es que la consolación, porque estoy llena de la consolación de Dios, ahora ese gozo es mucho mayor, sobreabunda, ¿no? Esa relación de, con Dios que tenía Pablo, ahí viene el, el consuelo, ese, ese, esa relación de confianza con Dios, siempre viene el consuelo y el gozo, ¿no? Si tenían un problema... No hay que terminar, no poder, los hijos de Dios, si con la, eh, la confianza, la bondad de Dios, no puede dejar algo dentro de ti afligido o con herida y dejarte con esa pérdida o con esa eh, esquina, es, espina dentro de ti. Dios no termina sin nada. Así Pablo dice, no. porque cuando él dice un consuelo y lleno de gozo, es... Aunque él fue, sufrió mucho por la iglesia corintia, Dios al final le da el consuelo y el gozo y le restaura. Es lo mismo en tu vida. Me dicen la herida que está dentro. Si intentan, el problema no es el que le da, sino que ustedes hayan recibido eso como herida. ¿Cuánto han tomado maldad? Si ¿no? Dios... Si usted es una herida, ¿no? No tiene que terminar ahí, sino que algún, pasar por, una, por un proceso que Dios te quiere sanar y transformarte en un alma que no reciba más herida de eso. ¿no? Si tiene un problema en tu vida, Dios no va a dejar de así, sino que mediante ese problema, no sé cuánto tiempo va a tardar. Es diferente cada persona, pero Dios, mediante ese problema, Dios lo trae todo para bien. ¿Se acuerdan esta iglesia? Cuando compramos, teníamos muchas deudas, pero tardó muchísimo años. Dijo que él iba a hacer, dijo, yo voy a hacer, yo voy a hacer. Y yo esperaba que Dios me iba a traer dinero. Nunca me trajo, pero cuando pasó tiempo y miré atrás, vi que ese problema ya no era más problema y Dios me hizo crecer en esa fe. Pues no importa si ustedes cuando tengan esa relación con Dios de confianza, no importa en qué trabajo, quién sea termina con gozo, con, con, te, te, Dios no importa en qué situación, tribulación, problemas es este, Dios termina eso con su consuelo y lleno de gozo. Y esa es la bondad de Dios y por decimos que es, Dios es bueno. Dios es bueno. Vamos a orar. Vamos a orar juntos. Más que nada hoy eh, reciban con fe toda la honra y el valor que le dio a ustedes, que son el templo, el pueblo, hijos de Dios, sus herederos. ¿Qué más hay? Hijos reales, todo esto es, es la gloria que Dios le dio a todos ustedes. Es, perdón. Y si ustedes viven solo de Dios, y cuando esto se activa entre una persona, este poder y autoridad de oh, oh, un. Imagínense cuán tremendo. Miren la iglesia de Albán, donde no están mucha gente. Si toda la gente que están hoy aquí, que todos ellos creen con fe completa esto. Se transforma en una iglesia imparable. El ministerio de la liberación, ¿no? Nuestro, nuestros ministros y pastores. No, imagínense que todos ustedes pueden ser este poder y autoridad, hacer espíritu de relación. Eh, eh, los demonios no van a poder ni pensar entrar en esta ciudad. ¿no? En, en esa ciudad no vayamos porque hay gente así. Imagínense, toda la gente que están aquí, si tienen esa autoridad, tienen la identidad, la voluntad y la gloria, que ustedes están, están, están llenos de eso, de la gloria de Dios. Esa es la promesa de Zacarías que dio a su iglesia último día. No es que yo le estoy guiando así nomás, es la promesa de Dios que Dios tiene para con nosotros. cada uno de ustedes, Dios se está levantando y esa expectativa yo también tengo y esperando el avivamiento que venga no, no hay ninguna razón de querer a este mundo, es sucio insignificante y si Dios de no dio una cosa tremenda ¿por qué no van a poder creer? Crean. no puedes creer So, por eso en esta conferencia saquemos todo la, el, el espíritu y la religiosidad y entrar en la libertad, sabiendo nuestra honra y valor. Señor, Señor, derrama, ¿no? como catarata en este lugar, Señor. Que esta, creemos en esta promesa en esta, en esta día, Señor. Creemos en tu promesa y en nuestro valor. Que en nuestra comunidad todos podamos crear esto 100%, Señor. Poder hacer esta batalla espiritual ser más que victorioso Señor y sobrepasar todo en esta gloria y tu honra Señor más de ti Señor Señor la definición es que Babilonia ha puesto dentro de mí engañado Señor lo limpiamos con la sangre de Cristo Señor nosotros no somos seres, ayúdanos a creer 100% nuestra identidad de quiénes somos nosotros, que no somos gente influenciada con la cosa de la Babilonia, Señor. Señor, que la gloria de la nueva criatura pueda fluir dentro de nosotros, Señor. Que toda nuestra honra, Señor, y todos los espíritus que está dentro de nosotros, salgan corriendo, gritando dentro de nosotros, Señor. Más de ti, Señor. Señor, en esta conferencia cúrenos con la presencia de tu sangre, Señor, en este lugar. La presencia de tu sangre, en tu Señor, que tú que queremos restaurar en nuestra identidad la imagen original que nos creaste para que seamos nuevas criaturas, Señor que no haya ninguna atadura dentro de nosotros, Señor y toda la suciedad de la Babilonia no nos ate a nadie nosotros, Señor, y esa definición que tú nos pusiste, podemos restaurar esa imagen original que Dios nos diste a nosotros, Señor, como Pablo confiesa Señor a esta iglesia olvá Señor cuando Pablo dice que podamos levantarnos Pararnos en la perfecta santificación Delante de ti Señor Bendice a esta iglesia, bendice con todo Señor Con tu gloria Señor en este lugar Seamos la iglesia Señor gloriosa en, Y esperamos una obra tremenda En la última sesión en, en la sesión de la noche Señor Y tú ah, sigas orando esta tarde En el nombre de Jesús oramos Amén Vamos a dar la gloria al Señor